0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode aujourd'hui, donc aujourd'hui on va parler de des nouvelles protéines, on va parler de l'Irox Challenge et euh, d'un café plus intense et avec moins de, de, de pertes et donc plus d'économies euh, de café avec une petite technique que les chercheurs ont, ont trouvée. Alors, euh, premier sujet du podcast, alors bon, déjà j'espère que vous avez passé un bon réveillon, euh, on est mardi quand il sort le podcast, donc je vous souhaite une très bonne année à toutes et à tous, une bonne santé, bon entraînement, enfin bon, voilà, tout le tintouin, j'espère que cette année euh, sera bonne, un peu moins euh, euh, hardcore au niveau du budget, des, des de l'énergie et, et de la bouffe, et de la bonne bouffe saine, mais bon. Euh, on croise les doigts, on verra bien ce qu'il en est. Premier sujet, donc, euh, c'est sur les algues. Une alternative surprenante à la viande et source de protéines écologiques. Alors ça, c'est vrai que dès que vous mettez le mot écologie, euh, énergie verte, euh, tous ces trucs-là en ce moment, je ne sais pas si ça prend d'ailleurs aux yeux du grand public ou si c'est juste un truc de séduction entre journalistes euh, ou pas. Moi, personnellement, ça m'attire pas du tout quand je vois ça parce que c'est... Bon, je je j'ai pas une grosse, j'ai vraiment l'impression qu'on qu surfe sur la vague. Euh, on essaye d'aller plus vite que la science euh, ne va entre guillemets quoi. Surtout quand j'entends énergie verte ou ou déplacement vert écologique etc. Ça n'existe pas, hein, sauf si vous êtes à pied, mais mais sinon ça n'existe pas. Euh, donc dans une quête croissante d'alternative à la consommation de viande, donc euh, de plus en plus de personnes, peut-être vous d'ailleurs avez réduit la viande. Alors je l'espère plus pour des raisons de santé qu'autre chose, puisque euh, la forte consommation de viande rouge, mais surtout de viande transformée, c'est pas terrible pour la santé. Hein. Euh, après, euh, la viande rouge de très bonne qualité, ça se discute. Une étude récente révèle une source écologique de protéines qui s'appellerait tout simplement les algues. Donc euh, ça, il n'y a pas de problème, on sait tous ce qu'est les algues, mais on va voir euh, la petite... Euh, c'est pour ça que j'ai mis arnaque dans le dans le titre, mais c'est pas vraiment une arnaque. C'est juste que moi aussi je veux faire un peu de putaclic. Euh, c'est juste que le c'est c'est pas mis en perspective avec les bonnes choses. Donc, je continue. Donc, cette recherche est la première à démontrer que l'ingestion de deux espèces d'algues commercialement disponibles, très important, riches en protéines, favorise la reconstruction musculaire chez les jeunes adultes en bonne santé. Donc, jusque-là, on se dit, super, euh, des, quelque chose qui pourrait remplacer ma barbaque et qui aiderait à prendre de la masse musculaire. Et cette fois-ci, ce n'est pas chez les vieux, c'est chez les jeunes. Donc, c'est banco, quoi. Bon, les protéines riches en acides aminés essentiels stimulent la synthèse des protéines musculaires, un processus mesurable en laboratoire. Et bien que les sources de protéines animales stimulent efficacement cette synthèse, elles soulèvent des préoccupations éthiques et environnementales croissantes. Donc les algues cultivées dans des conditions contrôlées, telles que la spiruline et la corella euh, offrent une alternative prometteuse. Elles sont riches en micronutriments et en protéines, mais leur capacité à stimuler la synthèse protéique musculaire chez l'homme restait jusqu'alors inconnue. Alors, euh, on va discuter de tout ça. Hein. Pour combler cette lacune, les chercheurs ont comparé l'impact de la spiruline et de la chorella euh, à celui d'une source de protéines non animales de haute qualité, euh, la mycoprotéine dérivée des champignons, j'en avais déjà parlé, hein, euh, sur la synthèse protéines musculaire. Donc, 36 jeunes adultes ont participé à un essai contrôlé randomisé en double aveugle. Après un exercice de résistance, ils ont ingéré une boisson contenant 25 grammes de protéines venant de, du champignon ou alors de la spiruline ou de la chorella. Les résultats ont montré que l'ingestion de protéines augmentait les concentrations d'acide aminés dans le sang, avec une réponse plus rapide et plus élevée pour la spiruline. Donc, plusieurs choses qu'il faut savoir ici. La première chose, c'est que vous avez vu que dans l'énoncé, ils disent que ce qui marche très bien pour stimuler la synthèse protéique, c'est les protéines animales. Mais après, quand ils veulent comparer leur euh, leur spiruline et leur chlorella, euh, ils le font avec euh, bah, de la protéine de champignons. Ils veulent pas tester contre de la protéine de viande, parce que, enfin de la protéine animale, parce qu'il <rire> y a de fortes chances que ce soit pas très très euh, compétitif. Voilà. Autre chose, donc ça c'est la première, on va dire, pas arnaque, mais on va dire petit, petit. c'est facile hein, de, du coup de faire un gros titre en disant « ça y est, on a trouvé le top du top du top » faut pas oublier que la mycoprotéine, à la base, c'est déjà pour tamponner euh, le, la forte consommation de viande. Et c'était pas, euh, même si les études montrent qu'il y a de très bons résultats, on n'est pas encore sur des qualités de comme la protéine animale. Euh, mais là, euh, il compare du coup de, des algues à cette protéine qui est déjà censée euh, essayer de faire aussi bien que la protéine animale. Donc bon. C'est un peu un chamboule tout là que je suis en train de vous raconter, mais mais c'est un petit peu la réalité de de de, de l'article. Deuxième chose, allez voir le prix au kilo de la spiruline et comparez-le à votre prix au kilo de votre votre isoladoé. Vous allez arriver devant et vous allez vite faire demi-tour. En règle générale, la protéine. Euh, de spiruline là enfin les, la spiruline tout court quand vous en consommez c'est des petits cachetons et déjà la boîte elle coûte euh, un rein quoi donc c'est c'est pas possible d'être sérieux euh, sauf si vous si vous avez accès à 25 grammes de pro, de protéines provenant de de spiruline c'est très bien mais enfin c'est très bien j'en sais rien d'ailleurs mais euh, mais c'est très cher parce que c'est 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 pas encore quelque chose de de d'abordable de, euh, en tout cas dans des dans des quantités euh, on va dire euh, sérieuses pour un sportif quoi hein, je parle hein. un sportif une consommation sérieuse ça va être quoi ça va être par exemple il va en prendre à la collation de milieu de matinée à la collation d'après-midi et s'il fait un entraînement un peu plus tard il va peut-être en prendre après l'entraînement donc ça va lui faire trois euh, fois 25 grammes euh, ça commence à faire un sacré budget. Si c'est de la spiruline ou... Alors, la corella, je sais pas. Euh, ou le corréla, je sais pas comment on le prononce. Hein. Moi, je connais ça surtout pour euh, le, son effet sur les sur les métaux lourds, hein, son, son effet euh, quélateur. Euh, sur les, les ou chez la terre je sais pas comment on pourrait dire, sur les métaux lourds, donc euh, c'est un effet de pince, en fait. Hein. D'ailleurs, j'en parle, j'en ai parlé il y a quinze jours euh, dans un cours spécial euh, sur les sur les métaux lourds que je vous invite à aller voir parce que vous allez en apprendre beaucoup, notamment sur les métaux lourds cachés dans votre quotidien euh, que vous ignorez. Hein. Et je parle pas du déodorant ou, ou des poissons gras. Hein. Euh, donc après, il y a, y a il y a cette idée, comme je disais, de 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 comparer ça à de la protéine non animale. Je trouve que c'est pas très honnête. Et euh, il y a peut-être d'autres études qui comparent à de la protéine animale et il y a pas de problème. Mais là, je trouve qu'il y a quand même deux deux freins à cette à cet article. Le premier, comme je disais, c'est le prix. Euh, parce que tout le monde ne pourra pas s'offrir ou s'acheter euh, de la protéine de spiruline ou de chlorella avec le même budget que sa protéine de lait. Et la deuxième chose, c'est la, la comparaison me semble pas honnête, en fait. Hein. Euh, honnête ou en fait parlante. Quoi. Moi, j'aurais aimé le lire par rapport à de la protéine de viande. Alors peut-être que ça existe et je l'aurai en commentaire de votre part euh, si vous trouvez un, une étude qui va dans ce sens-là. Donc, globalement, c'est une bonne nouvelle toujours d'avoir des avancées. Hein. Moi, je suis pour hein, d'avoir des... Mais après, il faut faire attention à comment vous allez pouvoir lire ce genre d'informations, que ce soit dans la presse, euh, dans des posts Instagram vite fait, avec quelques lignes. Il faut vraiment, surtout quand ce sont des défenseurs de l'alimentation végétarienne, végane ou autre... Vous savez qu'ici, moi, je défends que dalle, euh, si ce n'est manger sainement, mais sinon, au niveau... Euh, chacun fait ce qu'il veut, euh, végétarien, flexitarien, euh, pesco-végétarien, omnivore, carnivore, je m'en fous. Euh, C'est juste, j'essaie d'avoir de, 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 le maximum d'infos. Moi, s'il si y a une nouvelle protéine euh, qui est un bon rapport qualité-prix, meilleur pour la santé et aussi anabolisante, j'ai aucune raison de ne pas la consommer, euh, surtout si ça améliore la cause animale, etc. Bref, euh, mais euh, la musculation, comme beaucoup de sports, ça reste un sport qui n'est pas un sport très écologique. Hein. C'est Voilà, hein, on fabrique de la masse musculaire, donc on consomme beaucoup. Enfin euh, bon, il y a, y a mieux comme sport, mais j'ai envie de vous dire, celui qui fait de la Formule 1, c'est pareil. Hein. Euh, le, le, à mon avis, les... les... alors j'allais dire, le CO2 avec les Formules 1. mais Je crois que maintenant, ils ont même une, une petite partie d'hybridation, mais je crois qu'ils sont malins, ils s'en sont servis pour booster les moteurs, pour qu'il y ait encore plus de puissance. Enfin bon, bref. Il l'avait fait, je me rappelle, à une époque sur les... Je crois que c'est quoi C'est la 918 Spider de chez Porsche. Donc c'est une voiture de sport. Euh, la Ferrari, c'était la XK quelque chose, ou je sais plus quoi. Et, euh, et il y avait une... Je sais pas s'il n'y avait pas une McLaren aussi. Pas enfin bon, bref, c'est pas le sujet. Deuxième sujet, euh, Irox, je je sais pas comment on le prononce. La compétition fitness qui fait fureur. Alors, moi personnellement, ça fait fureur, mais j'en avais jamais entendu parler. Alors, l'Irox est une compétition de fitness innovante et en pleine expansion mondiale, fondée par Christian. Euh, alors, je sais pas comment ça se prononce. Si il m'écoute, désolé, Deutsch. Euh, cet événement qui combine course à pied et exercice fonctionnel se déroule dans de grands espaces intérieurs comme tes centres d'exposition genre les parcs expo, les trucs comme ça, les arénas et tout donc les participants doivent courir un kilomètre suivi d'une épreuve d'entraînement fonctionnel et répéter ce cycle huit fois avec des exercices variés comme le ski erg donc c'est l'ergo là sur le, 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 le ski le sled bûche, le sled pull donc on pousse un sled le chariot où on le tire des burpees du rameur du farmer carry du alors je pense que c'est la marche du fermier fente marché et wall ball euh, bah, C'est du CrossFit, non Enfin, En tout cas, ça y ressemble. Alors, l'Irox s'adresse principalement aux membres de salles de sport, qu'elles soient affiliées à Irox ou non. En fait, ils essaient de lancer une franchise. « La compétition attire une large audience, y compris un nombre significatif d'athlètes féminins, avec une représentation homme-femme d'environ 58, euh, 58 pour 42. L'événement est conçu pour être accessible, permettant la participation individuelle en binôme ou en équipe de relais. Les athlètes d'élite visent à terminer en moins de 60 minutes. » Euh, bon, je, je continue. Hein. L'idée de l'Irox est née du constat que l'entraînement en salle de sport manquait de ludisme. Donc, euh, Todd Ski a voulu créer euh, euh, une compétition qui motive les gens à s'entraîner pour un objectif concret. Et l'Irox se distingue par sa facilité d'accès, son coût abordable. Ah, voilà. Là, à mon avis, je pense que c'est la différence avec le CrossFit et la possibilité de participer à plusieurs événements annuels sans voyager excessivement. Et la popularité croissance de iRock se manifeste par des événements complets, des mois à l'avance, notamment au Royaume-Uni. Euh, bon, voilà, ont, y a, y a, ça continue encore, il y a d'autres trucs. Euh, alors, pour l'avenir, iRock se vise à organiser 170 événements d'ici 2027 dans les villes les plus excitantes du monde et sur les marchés les plus pertinents pour le fitness avec l'ambition d'attirer un million de participants par an. Alors ça c'est un article de fitness challenge donc euh... bon après moi je sais pas ce que ça vaut personnellement je vois pas beaucoup la différence avec du CrossFit j'imagine que si on leur pose la question en direct on aura la réponse euh... peut-être ce sera sur le coup mais le CrossFit en fait euh, a, a énervé énormément de monde le crossfit a énervé parce que ça a réussi à mettre au sport des personnes qui n'arrivaient pas à en faire. Donc ça, c'est la première chose. Donc le crossfit a réussi à séduire des gens qui avaient du mal à se mettre sur une machine de muscu, euh, à être seul à l'entraînement, etc. Donc déjà, ils ont réussi à capter euh, l'attention de ces gens-là. La deuxième chose, c'est que le crossfit a créé tout un... Comment dire Tout un monde autour de cette pratique... Euh, Reebok a participé à ça avec toute une gamme de vêtements euh, les salles de crossfit euh, ont une personnalité relativement forte avec des équipements qui ne ressemblent pas exactement à une salle de musculation euh, traditionnelle il euh, n'y a pas de miroir on peut se mettre torse nu il y a un côté un petit peu euh, brut et euh et athlétique, on va dire plus sportif dans le dans le crossfit et il euh, y a une il y a une dimension qui qui est plus euh, séduisante pour beaucoup de personnes euh, notamment les gens qui qui viennent du sport. Euh, les gens qui viennent du sport très souvent quand je dis qu'ils viennent du sport, je veux pas je, je dis pas que la musculation n'est pas un sport hein, mais euh, ceux qui viennent par exemple du triathlon euh, qui viennent, je sais pas moi, du tir à l'arc, du football, etc., qui ont une dimension de compétition à l'intérieur même des entraînements, euh, se retrouvent beaucoup dans le crossfit. Et souvent, c'était des gens qui avaient du mal, comme ils disaient eux-mêmes, hein, leur mot c'était quoi C'était « j'ai du mal à m'enfermer » ou euh, « pour faire du tapis de course » ou euh, « pour euh, pousser des poids euh, ». Voilà. Là, le fait qu'il euh, y, y a un objectif, donc dans les WOD en crossfit, il y a des objectifs là visiblement dans l'Irox, il y a des objectifs aussi. Et ben tout ça euh, ça ça a énervé beaucoup c'est pour ça qu'il y a eu une grosse guerre avec le crossfit et d'ailleurs, ceux qui ont fait la guerre au crossfit derrière ont souvent ouvert des cours ou des salles qu'ils appellent le cross-training ou autre, hein. C'est tout simplement pour pas payer leur licence, hein, Parce que quand vous, vous, si vous pouvez pas mettre le tampon crossfit sur votre salle, si vous ne payez pas la, pas la licence, mais l'espèce de franchise, quoi. Vous devez reverser une part comme McDo, hein, ou Quick ou tous ces trucs-là. Vous devez reverser un petit peu à la, à la franchise. Et, euh, et donc, ben, bah, voilà, là, je pense que, Vu l'engouement qu'il y a autour de du CrossFit, je ne sais pas si ça s'est tassé ou, ou pas, mais en tout cas il y a eu une, un énorme engouement. Je crois que c'était 2000 après juste après 2010, 2012, 2013 là vraiment où il y a eu en France hein, où ça a commencé vraiment à se à se à s'épanouir on va dire et euh, et ben, ben je pense que d'autres veulent aussi euh, tenter leur leur chance avec euh, avec un nouveau qu'est-ce que j'allais dire con, con, concept et euh, ça je, je suis en train de lire en même temps excusez-moi et c'est euh, c'est pour ça qu'ils ont appelé ça euh, l'Irox. alors je sais pas pourquoi Irox. et ça peut-être euh, c'est il y a c'est pas expliqué non euh, le, la logistique de l'événement est comparée à une tournée de concert de rock alors rock rocks Aïe, je sais pas. Bon, ça, il doit y avoir un lien avec euh, quelque chose. Euh, et j'ai pas la, la ref. Mais, euh, mais bon voilà. Donc si ça vous intéresse, si vous aimez la compétition, si vous êtes fâché avec le crossfit et vous avez envie d'essayer autre chose, eh bien euh, tapez ça h y r o x sur la barre de recherche Google. Ils m'ont pas rémunéré pour ça, pour faire leur pub, mais euh, ça me semblait important d'en parler parce que je traite. Euh, un peu tous les sujets autour du fitness, en tout cas, que je trouve intéressants. Alors, le dernier sujet du podcast, c'est un café plus intense et homogène grâce à une goutte d'eau. Alors, moi, j'ai trouvé ça intéressant tout simplement parce que je vais l'essayer, et ça s'arrête là, parce que l'avantage, quand on a son propre podcast, c'est que personne, euh, dans la réunion de rédaction, eh bien, j'ai toujours le dernier mot. Et une récente étude publiée le 6 décembre dans le journal Mater révèle une astuce surprenante pour les amateurs de café. Ajouter une petite quantité d'eau aux grains avant de les moudre. Alors, prérequis, avoir soit une machine qui, qui va moudre les, café, le, les grains de café, soit avoir un petit moulin mais si vous avez une Senseo, Nespresso, Dolce, machin et, et compagnie, tout ce qui est sous forme de dosette ou de poudre directement, enfin poudre non, puisque vous pouvez moudre et après avoir votre poudre, mais euh, tout ce qui est sous forme de dosette, on oublie, vous pouvez passer au sujet suivant, ça ne vous concerne pas. Donc cette méthode simple réduit l'électricité statique, donc d'ajouter un peu d'eau euh, euh, aux grains de café pour les moudres, euh, générée lors du broyage, entraînant moins de gaspillage de café et une préparation plus propre, euh, l'équipe de recherche dirigée par Christopher n. Don, Andon je sais pas comment on dit, chimiste des matériaux euh, computationnels à l'université de l'Oregon a découvert que les grains de café avaient une teneur en humidité interne plus élevée enfin euh, ceux qui ont ça euh, produisent moins d'électricité statique cette découverte n'est pas seulement une curiosité pour les baristas elle a des implications économiques majeures pour l'industrie du café évaluée à 343,2 milliards de dollars en effet, moudre le café avec un peu d'eau conduit à une extraction plus longue et plus intense, améliorant la qualité euh, et la consistance de l'expresso. Cette technique permet également d'obtenir de, des shoots d'expresso plus homogènes, un défi, euh, on va dire, plus... plus. Enfin, c'est le capitalisme, ils hein, cherche toujours à avoir le meilleur produit possible, même dans l'industrie du café, quoi. Alors, L'étude a également exploré les facteurs associés à la génération d'électricité statique lors du broyage du café en collaboration avec des volcanologues étudiant des processus d'électrification similaires lors des éruptions volcaniques. Et les chercheurs ont constaté que la couleur de la torréfaction, la taille des particules et la teneur en eau influencent la quantité d'électricité statique produite. Les cafés torréfiés clairs produisent moins de charges, tandis que les torréfactions plus foncées, généralement plus sèches, génèrent, euh, génèrent plus de charges et produisent des particules plus fines. Ces recherches ouvrent la voie à de nouvelles investigations, blablabla. Bla bla. euh, mais bon, ce qu'ils disent, eux, ce qui est intéressant, c'est de mettre une petite goutte de café sur vos, vos... En fait, que vos grains de café soient légèrement humectés euh, avant de les, les moudre dans votre moulin, eh bien, ça vous permettra d'avoir un café euh, plus homogène, plus intense. Et c'est vrai que quand un café est plus homogène et plus intense, il est meilleur au goût aussi enfin après ça dépend les goûts de chacun hein. et je sais d'ailleurs que dans mes abonnés ceux qui m'écoutent il y en a qui sont experts en café et même qui ceux qui travaillent dans l'industrie du café je sais pas si vous étiez au courant de ça que la teneur en humidité euh, interne euh, du grain de café euh, allait euh, modifier en fait son son, le, le taux d'électricité statique produit lors du de, de, du boyage et donc voilà, donc c'est un petit truc qu'on peut faire chez soi l'avantage c'est qu'on perd moins de café donc c'est plus écolo euh, puisqu'on en gaspille moins et euh, votre café sera plus chargé en fait, euh, et, et c'est toujours intéressant surtout si, si vous êtes comme moi, vous en buvez peu dans la journée moi j'en bois deux dans la journée avant j'étais à trois maintenant, je suis à deux euh, vrai café, hein. après je peux boire un peu de déca, mais sinon c'est deux vrais cafés, et c'est vrai que j'ai envie qu'ils soient euh, parfaits, les deux que je bois, parce que avant quand euh, j'étais euh, plus jeune, on va dire, j'en buvais, euh, ça pouvait monter à 3, 4, 5 par jour, euh, bon c'est pas une bonne idée d'en boire autant, et deux c'est bien, un dans la matinée, un dans l'après-midi, la, dans et ça, ça me suffit, mais par contre je suis... Euh, intransigeant sur la qualité. J'ai envie qu'il soit super bon, quoi. Euh, ah oui. J'ai, hier, j'ai, enfin, hier, avant-hier, pardon, j'ai, je vous ai mis en ligne la FAQ 28 partie 1. Euh, donc c'est la première FAQ de l'année où, euh, je parle de la diète tomate, de la diète carnivore, la nouvelle mode, en fait, de la diète carnivore, c'est de l'associer à des fruits. Donc, je vous donne mon point de vue là-dessus. Je vous dis les pour, les contre, tout ça. Je parle également de home gym, de comment progresser en home gym, de petite taille, donc de comment avoir un super physique équilibré quand on n'est pas très grand. Euh, je, peux vous, je peux vous lire les questions que je traite exactement euh, L'ajout de cardio à la fin de votre journée est-il le bon chemin pour sculpter vos abdos Comment gérer efficacement votre poids tout en évitant les troubles alimentaires Faut-il chercher la fatigue et les courbatures Ou est-il préférable d'aborder chaque séance en étant frais et dispo Est-il possible de combiner force, endurance et, f et force et endurance de force, je vais y arriver, avec l'hypertrophie Ou devrait-on se concentrer sur un seul objectif à la fois Quelles sont mes pensées et mes conseils sur cette approche alimentaire, donc la diète carnivore avec des fruits Quelle physique adopter pour un meilleur rendu esthétique quand on est pas très grand et qu'on est un homme Comment continuer à progresser en s'entraînant à domicile et appliquer une surcharge progressive Bref, euh, et toujours pareil, toutes mes digressions euh, euh, habituelles qui permettent d'avoir des vidéos un petit peu plus riches. Donc, vous allez retrouver la partie 1, alors soit dans les notes du podcast, là, soit directement sur mon site, et, euh, et ben on bascule ensemble pour pour la suite. Donc, euh, si vous voulez démarrer avec moi cette nouvelle année, euh, et ben feu, c'est parti, on se retrouve tout de suite de l'autre côté, et sinon, ben on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Très bonne semaine à toutes et à tous, bye bye.